0: 자 오늘은 어, 마태복음 25장, 마태복음 25장. 어, 나머지 뒷부분 하려니까 다 하려니까 또 이게 사실 뒤로 한꺼번에 하면 좋겠는데 그게 또안 되네요. 음, 그래서 14절부터 30절, 음, 14절부터 30절을 한 절씩 교독을 해보도록 합시다. 또 어떤 사람이 타국에 갈제 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금 다섯 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠나더 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자는 그같이하여또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 저희와 회개할세. 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 가로되 주여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인 이르되 차라의 또다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또그두 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 자라하였도다. 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니내 주인의 즐거움에 참여할지다. 하고 한 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다. 벌써 당신의 것을 받으셨나. 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해지지 않은 데서 모으는 줄을 네가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 출애하는 자들에게 두었다가 나로 돌아와서 내 분전과 배을 받게 할 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗서열 달란트에 가진 자에게 주어라. 보러디 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 다 같이 읽시다이 무익한 종을 바깥 어두운 대로 내어 쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈매 있으리라 하니라 지금 여기 25장에 나오고 있는 이 내용들이 어떤 배경 속에서 나왔는지 우리가 제가 자꾸 상기시키죠. 이 주님께서 그 예루살렘이 멸망할 것을 얘기하신 것에 대해서 제자들이 예루살렘을 보이면서 어 질문한 것에 대해서 좀 음. 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에 무슨 징조가 있어오리까 라는 이 질문을 받으시고 그 다음부터 주님께서 24장과 25장이 종말에 대한 내용을 쭉 강론하신 것입니다 그래서 이제 24장은 이제 종말에, 이제 그 당대 이제 바로 직면에서부터 그들이 이후로부터 있을 것이지만 그것은 예루살렘 멸망은 하나의 그 장래 최후에 있을 종말에 있을 전조로서 있는 것이기 때문에 결국 그것을 관통해서 최후에 있게될 그런 종말에 대한 내용을 쭉2 4장이 강론을 하고 그 다음에 25장에 와서 이게 비유적 표현으로 더 덧붙이고 있는 내용이죠. 그래서 우리가 지난 시간에는 그 25장 1절부터 그 13절 슬기로운 처녀와 미련한 처녀에 대한 그 비유 이것을 살폈습니다. 여러분들이 너무 익숙하지만 제가 약간 우리들이 흔히 이, 이 비유를 잘못 해석하고 잘못 이해하는 것에 대해서 수정을 가해줬습니다. 그럼 뭐가 중요한지 그런 것을 다 얘기했는데 특별히 일단 그 열천의 비유라고 흔히 말하는 열천의 비유에서 거기서 지금 강조하는 것 중에 하나는 뭐냐면 은 어, 신랑에 대한 태도예요. 이 열천의 비유는 신랑을 기다려야 되거든요. 영화롭게 해야 된다, 신랑을. 바로 그거예요. 그것은 결국 주님 자신에 대한 태도, 이 태도에서 태도 둘로 나뉘었죠. 사람이 이제 미, 어, 슬기로운 자녀와 미련한 자녀로 둘로 나뉘었습니다. 그래서 이 주님 자신에 대한 태도의 차이와 그에 따른 각각의 다른 결론이 심판이 있게 된다는 사실을 얘기를 했습니다. 그래서 그뭐 기름이 뭐냐? 이게 뭐 여기 기름이 뭐 성령이냐? 뭐냐? 이런 것이 아니고, 결국은 이 신랑의 준비하는 것, 똑같이 잠들고 그런 것이 있었잖아요. 그래서 다 신랑을 영화롭게 하는 그 책임, 직무를 잘 감당하는 것, 결국 은 뭐라고 그랬어요? 우리가 주님을 영화롭게 하는 삶을 사는 것, 이것이. 바로 열 처녀, 이 슬기로운 다섯 처녀와 같이 주님을 준비하는 태도, 주님 자신에 대한 태도이다. 라고 하는 사실을 얘기했습니다. 그러니까 교회를 다니면서도 주님을 영화롭게 한다는 것이 무엇인지를 모르고 그런 삶을 모르고 산다는 것은 바로 어리석은 이 미련한 다섯 처녀와 같은 것이다. 어? 네, 그 얘기를 했습니다. 자 이제 오늘 우리가 읽은 계속되는 비유, 우리가 흔히 달란트 비유라고 말합니다. 이 비유도 우리에겐 하무익숙해 있어요. 응? 저도 이 비유만 해도 벌써 우리 교사는 여기서 뭐 일부를 떼든 뭐 졌든간에 이 법문만 가지고 한 두세 번은 제가 한것 같습니다. 우리 교회선. 그래서 우리들은 이 달란트 비유하면은 이제 최종적으로 이게 계산이 있다. 뭐 이렇게 생각하면서 달란트 비유에 대해서 이게 뭐 거의 이제 결론적인 최후의 심판에서 있게 되는 회계 계산 뭐 이것만 이제 많이 생각을 하게 되는데 자 앞에 열천의 비유는 그 주님 자신에 대한 태도와 어, 태도의 차이와 그에 따른 결과를 얘기했는데 여기서는 조금 어, 이렇게 분명히 이것도 같은 맥락에서 어, 어떤 심판과 관련해서 말을 하고 있지만 이제 앞에 비유와 달리 이 내용은 하나님께서 예, 이 지금 종들로 묘사되어 있죠 이제 사람들이죠 이제 사람들에게 이렇게 주신 그 달란트. 이 달란트는 뭐 그에게 준 모든 재능이나 힘이나 뭐 시간이나 소유물들 모든 것 이런 것에 대한 각각의 다른 태도와 연관지어서 말하고 있습니다. 그러니까 이런 것을 주신 분과 그, 그분이 주신 그 소유들 각장 달란트에 해당하는 이 모든 것에 대한 태도와 연관지어서 말하고 을 있습니다. 그래서 약간의 포인트가 달라요. 종말에 대한 결론적인 내용을 다 연관지어서 말을 하지만 약간 초점이 다르고, 있습, 달라, 다르고 있습니다. 다시 말해서 어, 여기 지금 달란트를 받는 이 사람들은 이게 뭐그 자기들이 받은 모든 것, 이제 뭐 재능이든 힘이든 시간이든 모든 소유물들이든 뭐 이런 것들을 그들의 주인의 소유인 것을 기억했는가, 기억하는가 주신 분이. 이 주신자, 주신 분, 그 주인이 주고 있거든요. 이 주인의 소유물을 가지고 자신들이 쓰고 있다는 것을 알고 있는가. 또 주인이 자기들에게 여러 가지 이제 선물로서, 은사로서 주어가지고 그것으로 주인을 위해서, 주인이 나중에 카운트할 때 내가 시키는 일을 하고 나에게 나중에 카운트해야 된다. 그래서 주인을 위해서 최선을 다하라고 했는데 바로 그것을 알고 주인이 자기이 그렇게 하게 한 것을 크게 영광으로 여기며 그 일을 충실히 감당하는가? 라는 문제. 바로 그 문제를 우리가 이 비유에서 생각을 해봐야 됩니다. 만일 이들이 모든 것을 주인에게 얻어서 다 받아서 받게 되었다는 사실을 알고 또 주인이 자기들의 유익을 위해서 모든 것을 동시에 또 은혜로 주었다는 것을 알게 된다면 이들이 취할 태도는 하나밖에 없거든요. 그 주인을 위해서 최선을 다하는 것이 그렇게 함으로써 자신도 유익을 얻는 것입니다. 결론은 그거예요. 이 메시지 속에서. 그것이 이달란트 비유를 통해서 우리에게 강조하시는 어떤 초점이에요. 자 그러면 여기서 일단 등장하는 주인과 종이 나오는데요. 주인과 종은 일단은 하나님 뭐 또는 예수 그리스도를 얘기해도 되겠습니다. 상관없습니다. 하나님과 우리 인간을 말하는 것이죠. 음, 하나님과 인간을 말하는 것입니다. 어떤 사람은 더 줄여가지고 하나님과 그리스도인이라고 말하는데 여기에 보면 은 진정한 그리스도인을 포함시켜서 말하기가 어려워요. 한달란한테 받은 사람의. 멸망하는 장면을 보게 될때 그래서 일단 하나님과 우리 인간 전체를 말하는, 인간을 말한다고 볼수 있습니다 모든 인간은 그런 면에서 이와 같은 상태에 다 있다는 것이죠 달란트를 다 하나님으로부터 받는다는 것입니다 달란트에 해당하는 것은 뭐 모든 것이에요 우리가 가지고 있는 인간이 이 세상에 딱 존재하면서 존재에서부터 존재가 이렇게 생명을 가지고 자기 고유한 것들을 다 가지고 있거든요 여러분이 이 뇌도 사이즈가 다 다르고요, 여러분요. 이뇌 기능 이 이런 뭐에서 역량이다 다릅니다. 사람마다 다 달라요. 그리고 이 애정의 느낌이나든가 정서의 감정의 표현, 어떤 사람은 막 애교도 많고 막 그래서 사람을 참이 포근하게, 어떤 사람은 무뚝뚝해요. 응? 이게 좀 그런 것들 다 달라요, 사람 사람마다. 그 사람마다 고유한 것들이 다 있습니다. 그꼭 비교해서 당신 없는 것이 내게 있고 내게 있는 게 있다 그러면서 말이지저 저기 있는 게 내겐 없다 그러면서 그 우울할 거 없어요. 각각의 고유한 것들이 다 있습니다. 근데 그것은 하나님께서 다 어느 정도 그것을 통해서 사용할 목적 속에서 다 주시는 거예요. 그래서 어떤 사람에게는 분량이 큰 것입니다. 다섯 달란트 있고 두 달란트 있고 한 달란트 있는 것처럼 그것은 자신의 판단에 따라서 하나님께서 고유하게 다 주신 것이라고 보면 됩니다. 결국 각각이 가지고 있는 모든 것, 심지어 시간, 뭐 재능, 뭐, 어? 정말 소유 뭐 이런 것 모든 것을 다 우리 모든 인간은 받, 받았습니다. 하나님은 그 모든 것을 다 결국은 은혜로 주는 것이요한 존재가 우연하게 존재하지 않아요. 우리는 생물학적인 이런 관계 속에서 사람이 태어나기전 하지만 이 인간의 고유한 것만큼은 그래서 여러분이 잘 생각해 보시면 돼요. 우리가 지금 이 세상이 존재하면서 이 심리학도 굉장히 복잡하거든요. 그 인간의 심리를 연구하는 이것에도 뭐 정신분석학을 쓴 프로이드로부터 시작해서 읽으면 머리가 여러분이 복잡해져요. 그리고 심리학이 얼마나 발전해요그 인간의 이 내면 하나 연구하는데도 그렇게 학문이 확 발전하고 그리고 그것 때문에 이 종교도 막 마음을 주관하는, 마음을 다스리기 위해서 묵상 종교, 힌두교, 무슨 종교 다 나왔죠. 조로아스터기 하여튼, 인간 하나의 이런 것, 그것에서부터 발원해서또 신을 찾는 종교 나오고 그 정도로 인간을 이해하기가 어려워요, 여러분. 정말로 인간을 이해하기 어렵습니다. 이 인간의 한 개인의 존재도 제가 얘기했지만, 인간 하나를 이해하는 데도 너무 어려워요. 그런데 각각의 인간의 고유, 그 인격체, 고유한 인격체 그리고 누구도 흉내낼 수 없는 자기만의 고유한 인격체를 가지고 그 어떤 분량을 성장하면서 자기만의 고유한 것을 드러내거든요. 뭐 직업을 똑같은 직장을 들어가더라도 고유해요. 그 사람만의 고유한 것이 있습니다. 이게 다이 모든 것을 하나님께서 각각 개개인을 다 창조하신 것입니다. 고유한 인격체를 창조하여 빚어서 이 땅에 존재하 하셨단 말이에요. 그래서 이 모든 것을 자신에게 한 존재가 소유하는 이 모든 것을 하나님은 결국 은사로 선물로 주신 것입니다. 이 달란트를 준과 똑같은 은사로 주워, 주셔서 그것으로 결국 뭐냐 방향성을 제시했어요. 여기서 보면 주인이 주고 주인을 위해서 이득을 남기도록 하는 것처럼 결국 주인을 위해서 최선을 다하도록 그래서 인간의 존재 목적이 무엇이냐? 웨스민스의 일문일답에 하나님을 기뻐하고 영원롭게 하는 것이다. 이게 정확한 답변인 거야. 인간의 존재와 목적은 바로 그것입니다. 바로 이 달란트 비유에서는 그것이 지금 딱 계시로 우리게 에 제시되고 있는 것입니다. 하나님께서 모든 것을 우리에게 은사로 주셔서 주인을 위해서 쓰도록 최선을 다라고 주셨다는 것입니다. 그러나 인간은 아담 이후에, 아담 이후로 모든 인간은 이걸 자꾸 잊어버려요. 땅 위에 있는 자기 자신에게 있는 모든 것뿐만 아니라 자신의 그 모든 게 고유한 것들을 가지고 사용해서 누리는 이땅 위에 있는 이 모든 것들이 죽기에 속해 있다는 것을 인정치 않고 기억치 않고 이런 것들이 다 자기 자신만을 위해서 자기에게 속한 모든 것만을 자신이 이땅 위에서 소유하고 어떤 걸 만질 수 있고 누릴 수 있는 이 모든 것을 자기 자신만을 위해서 그 모든 것을 사용하려고 하는 그런 방향으로 인간들이 본성, 죄성을 드러냈습니다. 결국 그게 뭐냐? 하나님의 주권자 하나님 바로 하나님의 주권을 인정치 않는 것이에요. 하나님을 인정치 않는 것입니다. 여러분들이 하나님의 주권을 인정한다. 제가 오늘 새벽 기도 시간에도 그얘기 했는데 어떤 사람이 하나님의 주권을 깨닫고 그걸 인정하면서 그것 때문에 자유해지고 기뻐해지기 전까지는 그 사람은 아직 성숙했다고 볼수 없습니다. 진실한 믿음을 가지고 성숙했다고 보기가 어려워요. 이걸 깨닫기 전에는 예수를 믿는다 할지라도 불평해요. 원망하고 이해를 못합니다. 자기 앞에 펼쳐지는 이 상황과 나라고 하는 존재의 고유한 것들과 나만이 가지고 있는 이 복된 것들을 이해를 못해요. 파악을 못합니다. 근데이 하나님의 주권에 대한 이해를 바르게 갖게 될 때는 존재와 삶의 목적과 방향성에 대해서 명확해져요. 그래서 굉장히 자유해집니다. 왜냐하면 미래라고 하는 걸조차도내 수중에 있지 않아요. 하나님의 주권을 인정치 않기 때문에, 믿지 못하기 때문에 미래가 불안한 것이에요. 이 모든 것이. 그리고 삶의 이, 이 목적이 없어요. 이게 흐리멍텅하다고요. 왜 살아든지 몰라요. 고작 해봐야 내가 세운 계획, 나를 위한 뭐, 나의 정력을 위한 뭐, 이것을 이루는데 고작이에요. 그러다가 뭐냐. 그게 다 정말 그 썩을 것을 위해서, 갈라데었어서 말씀드린, 그 썩을 것을 위해서 힘쓰다가 그냥 가는 거예요. 물론 사람들 중에는 자기의 몸과 영혼이 그리고 자기가 소유하는 이 모든 것들이 죽께 속하였다는 것을 알고 기뻐하는 사람도 있습니다. 바로 주권을 깨닫고 기뻐하는 사람도 있습니다. 그러나 이런 그렇지 않고 오직 자기 자신을 위해서 그런 걸 알, 주권도 알지 못하고 오직 자기 자신을 위해 살아가는 그런 사람들도 이 인류 역사에 있어요. 같이 있죠? 이두 그룹이 같이 존재합니다. 과거 이스라엘 역사를 보게 되면 이두 그룹이 과거 이스라엘 역사 속에서도 있었어요. 그리고 그리스도가 오신 이후로도 (웃음) 이두 그룹은 함께 존재합니다. 그래서 바로 이두 그룹이 존재해서 그걸로 존재한다는 것으로 끝나지 않고 그렇게 자신들이 마음대로 살았다는 것으로 끝나지 않고 이두 그룹에 대한 결론이 있다는 거예요. 결론이 있다는 면에서 이 종말을 얘기하시면서 주님께서 이 달란트 비유를 덧붙인 것입니다. 자, 우리가 이런 배경 속에서 달란트 비유를 좀 주목해보면 상당히 많은 것들을 우리에게 깨닫게 할 것입니다. 그래서 이 비유에서 우리가 주목할 것은 얼마나 이윤을 남겼느냐 또 얼마나 충성했느냐 반대로 불충성했느냐 뭐 이런 것에 앞서서 하나님과 우리 사이, 주인으로 나오시는, 주인으로 묘사되는 하나님과 그 종으로 묘사되고 있는 우리 인간, 바로 하나님과 우리 사이의 관계를 우리들이 어떻게 이해하고 어떻게 그 이해 속에서 사는가, 삶을 살 것인가 라는 이 문제를 여기서 좀 주목해 볼 것입니다. 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종처럼 달란트를 준 주인을 인정하고 그와의 관계를 이렇게 좋게 감사하며 기뻐하면서 영광스럽게 여기면서 이렇게 올바르게 행할 것인가 아니면 반대로 한 달란트 받은 종처럼 주님을 오히려 인정치 않고 자신에게 이 달란트를 주신 자를 인정치 않고 그와 바른 관계를 갖지 않으면서 자기 방식대로 살면서 행할 것인가 이것을 여기서 주목해야 할 것입니다 그래서 자신이 받은 것을 하나님을 위해서 바르게 쓰는 사람은 곧 다섯 달란트나 이두 달란트 받은 사람은 이사람들 모두 예외 없이 그것을 주신 하나님을 알고 인정하며 하나님과 바른 관계 속에서 성실하게 살았어요. 그러나 자신에게 허락된 모든 것을 자기 방식대로 쓰는 사람은 예, 한 달란트 반사 람 같이 자기 방식대로 쓰는 사람은 하나님을 오해해요. 그리고 반감을 가지고 그를 인정치 않는, 인정치 않으면 살아가는 이 모습이 특징적으로 있다는 거예요. 여기서 여러분들이 그것을 주목해 보셔야 합니다. 여러분 자신은 어떤가요? 그런 맥락에서 볼때 여러분은 여기 지금 사실상 달란트는 세 사람으로 등장하지만, 부류는 두 부류에요. 두 부류인데, 여러분은 어떻습니까? 한번 잘이 비유를 들으면서 한번 생각해 봐요. 두 가지로 나누어서 한번 생각해 봅시다. 먼저 이제 14절부터 18절을 이제 보게 되면, 이제 이제 두 그룹의 다른 태도를 우리가 보게 되죠. 그리고 그 이하의 구제를 보면은 그것에 대한 결과가 각각에 대해서 어떤 결과가 주어지는지 결론이 나는지 그것을 볼 수가 있습니다. 주님은 여기 지금 어떤 게돈 많은 부자를 예를 들고 있습니다. 많은 재산과 종들을 거느린 사람을 이제 비유로 들어서 이 얘기를 해요. 이 주인은 아마 이전에도 그렇게 했던 것 같습니다. 보통 때에도 자기 소유를 가지고 자신이 직접 장사를 했지만은 종들을 함께 이 종들과 함께 사업을 했던 것같죠요 이게 이 흐름 내용에 상에 보면은 그렇게 했던 이 주인이 어느 날 사업차 해외로 떠나게 됩니다. 그래서 자신이 관인 동안에 사업을 멈출 수 없으니까 그 사업을 계속할 수 있도록 하기 위해서 자기의 소유를 종들에게 나누어 주어가지고 그것으로 장사해서 이익을 얻으라라고 했습니다. 뭐 이제 이때 당시에 달란트로는 뭐한 달란트가 엄청난 돈니까요. 이 일단은 <웃음> 그것을 하라고 했습니다. 주인은 장사를 잘하고 일에 능한 종에게는 그렇다고 판단하는 종에게는 다섯 달란트를 주었습니다. 주인의 판단이에요. 그리고 좀, 어, 또 어떤 사람에게는 이 정도면 감당할 수 있을 까라고생각하는 사람에게는 두달란트 주었습니다. 그리고 마지막 종에게는 한 달란트를 주고 타국으로 이제 떠났습니다. 자 여기서 이제 중요한 것은 음? 주인의 이 같은 행동을 바르게 알고 깨닫는 거예요. 이 비유에서 주인의 이 같은 행동을 바르게 알고 깨닫는 것입니다. 이것이 먼저 우리에게 생각할 중요한 사실이에요. 다시 말해서 주인이 자신의 소유를 종들에게 주어 자기들이 직접 사업하도록 했다는 것입니다. 이렇게 주인이 상당히 종들에게 자신의 대리적인 업무를 할수 있도록 역량을 주고 그들을 영광스럽게 해줬다는 것입니다. 기회를 주고 모든 역량을 주었어요. 대부분의 사람들이 이, 이 내용에서 빛나가 여기서요. 어, 예, 여러분이 이것을 어떻게 생각하는지 모르겠어요. 여러분의 삶이 어, 또삶 속에서 허락된 모든 것이 바로 하나님께서 자신의 것을 주어 우리로 직접 사업하게 한, 것이, 한 것이라는 것. 우리로 하여금 삶을 이렇게 누리면서 방향성을 가지고 삶을 살도록 하셨다는 것을. 알고 있느냐라는 거예요. 여러분들이 이런 것을 알고 삶을 조명해 보십니까? 삶이라는 것을 바로 이런 관점에서 생각하시나요? 여러분들의 존재와 삶을 바로 이 관점에서 보십니까? 이것이 굉장히 중요해요. 여기서 빗나가면 한 달란트 받은 종처럼 되는 거예요. 다른 거 아니에요. 한 달란트 받은 종이 다른 식으로 가지고 나중에 이걸 헷갈려. 이지 사람 말에서 다 나오거든요. 이것이 바르게 안 되니까 이렇게 악하고 게으른 종아라는 결론에 도달하게 되는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 이렇게 주인이 자신의 소유를 종들에게 주어서 자기가 직접 사업하게 했던 것처럼 우리에게 우리 삶의 모든 것을 허락했어서 그런 것들을 바로 하나님께 이런 것들을 방향성을 가지고 누리며 삶을 살수 있도록 하셨다는 것 이렇게 종에게 대우하셨듯이 우리에게 하셨다는 것을 영광스럽게 여기십니까? 그것을 굉장히 귀히 여기십니까? 아니면 정말 내 인생이 뭐 이모냐이네 나는 왜이러냐해 그러면서 이런 것이 나에게 나라고 하는 존재에 허락된 이런 것들을 아주 비관적으로 보고 비참하게 보고 또 이런 삶을 나보고 살란 말이야 라고면서 귀찮게 여입니까 응? 어떻게 생각해요, 여러분? 여기서 중요해요. 여기서 두 달란트 다섯 달란트의 한 그룹과 한 달란트 받은 그룹이 나뉘게 됐어요. 뒤에 보면은 결국. 지금도 많은 사람들이 인생을 비참하게 사느냐, 그나마 삶에서 어떤 생기를 가지고 방향성을 제대로 가지고 사느냐라는 것을 보려면은 이걸 보면 아는 거예요. 여기서 결정나요. 어떤 사람은 자기를 끝없이 비관해요. 자기가 허락된, 자기가 주어서 나라고 하는 고유를 누가 건드리지 않아요. 부모가 뭐라 하라 하더라도 결국은 결정을 내가 얼마든지 할수 있어요. 내 자신이 상당히 인격적인 존재로 나를 주어서 창조해서 하나님을 향해서 반응을 보일 수 있어요. 내가 할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요. 지금. 그런 고유한 존재로 우리를 주어서 하나님과 교통하게 하고 이렇게 준 이렇다는 것을 알고 이것을 영광스럽게 여기고 귀하게 여기는가? 아니면 비관조로 생각하는가? 비관조로 생각하는 사람들은 주님 앞에 갈 때까지도 못 기다려요. 중간에 못견뎌고 자살도 하고 뭐 약물 중독에 빠지고 난리예요. 그래서 차고 비참해지는 것입니다. 본문에서 이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종들은 자기의 소유를 맡긴 주인을 생각하고 있습니다. 잘 보면 자기 주인을 생각해요. 그리고 그것을 주인이 나에게 이걸 맡겨서 영량껏 하도록 했다는 것을 기쁨으로 영광으로 생각합니다. 그래서 뒤에 보면 은 곧바로 나갔다고 그랬죠? 각각 극장인들 하나 여이다넣줬는데다섯자들 받은 자는 바로 가서 바로 가서 그러니까 영광으로 생각하면서 곧바로 나아가지고 최선을 다할 생각으로 행동을 하는 것입니다. 이것은 그러나 한달란트 받은 종은 그의 주인을 오해했어요. 나중에 뒤에 보면 더잘 나옵니다. 24절이나 26절, 27절을 보면 잘 나오는데 오해를 하는데 오해의 정도를 넘어서서 한달란트를 맡긴 주인에 대한 반감이 있어요. 잘 보면 뒤에 내용이 반감이 있습니다. 아주 이 반감이 태도가 주인에 대한 태도뿐만 아니라 자기가 받은 것에 대한 이해도 사용해서도 전혀 태도가 달라요. 그는 주인을 마치 고생시키고 자기를 고생시키고 노동력을 착취하는 자로 생각했어요. 뒤를 보게 되면 나옵니다. 그게. 여러분 그러니 그 다음 행동이 어떻겠어요? 자, 앞에는 야, 영광스럽게 생각하고 막 곧바로 나갔는데 영광스럽게 생각하고 기쁘게 생각하는 사람과 그, 그, 이것을 내 노동력을 착취하고 나를 막 인생을 비참하게 하고 나를, 나라는 사람을 왜 이렇게 삶을 힘들게 하냐 하면서 이것을 이렇게 노동력을 착취하는 것처럼 생각하고 주인을 향해서 그렇게 생각하게 됐을 때그 다음 행동이 어떻겠냐 이거예요. 기쁨과 영광으로 생각하는 사람, 일하는 사람은 확실히 다르죠. 응? 일하면서도 삶의 방향뿐만 아니라 삶의 인내와 이 모든 과정이 다를 것입니다. 그러나 오해와 반감을 가지고 일하는 이 사람은 한 달란트 받은 사람은 다음 행동이 어떻겠어요? 굉장히 부정적이겠죠? 실제로 우리가 그것을 보게 됩니다. 실제로 여기 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종은 자신들에게 주어진 달란트를 가지고 열심히 일해서 각각 100%의 이윤을 남기게 됩니다. 그러나 한 달란트 받은 종은 오해와 반감 속에서 이런 생각을 하는 거죠. 이제 뒤에 내용 같으면은 내가 왜이 주인을 위해서 일해야 하느냐 이런 생각하는 거예요. 여러분 이 예수를 모르는 사람들은두 말할 것이 없는데 예수를 모르는 사람들은 다 그렇게 생각해요. 아니 내가 미쳤냐? 내가 왜 하나님을 위해서 살아? 내 인생 내 거지. 똑같아요. 한달러테 받은 사람도 똑같습니다. 그런데 심지어 교회당 아는 사람들 중 그런 사람도 있어요. 아니 내가 왜 그렇게까지 할 필요 있냐고요. 내 시간 내가 쓰고, 내가 벌어서 내가 쓰는데, 내가 뭐 그렇게까지 할필요뭐 있냐, 주님 앞에. 아 하나님을 위해서 뭘 그렇게까지 할필요 있냐. 그리고 뭘 봉사한다든가 섬기는 데 있어서도, 내가 그렇게 할필요까지뭐 있냐. 이게 왜남 좋은 일 내가 하는 거야. 왜, 응? 내가 뭐 주인을 위해서 꼭 그렇게 할필요뭐 있냐. 이게. 이렇게 게이 태도를 취해요. 그래서 이한 달한테 받은 종은, 자기식으로, 자기 생각대로 행합니다. 그 주인을 위해서 일하는 것을 전혀 생각지 않고 그저 주인의 돈을 땅에 묻는 자기 방식대로, 자기 생각대로 행해요. 그래서 제가 여러분들이 항상 얘기잖아요. 예수를 만났다는 것은 삶의 방향을 이 프라이오리티 구심점을 주님께 둔다는 거예요. 주권 아래에서 둔다는 것입니다. 내 방식과 내 중심성이 있지 않다는 것이에요. 하나님 중심적이고 하나님 방식이 나를 통제한다는 거예요. 여기서 다른 거거든요. 이한다어들 받으면 보세요. 그게 안 되는 거예요. 그래서 자기 방식대로 땅에 딱 묻은 겁니다. 자기 나름대로 판단해 가지고. 그래서 이 종은 아마 생각을 그렇게 한것 같죠. 주인이 돌아왔을 때 그대로 돌려주면 되지 않느냐. 이게, 응? 그대로 돌려주면 아무 문제가 없지 않겠는가. 또종 주인도 자기 것 도로 받았으니 뭐 나한테 뭐라고 시비 걸것도 없지 않겠어? 이거예요. 여기 이 종은 주인을 오해한 것에서부터 시작해서 주인이 자신을 부릴 권세도 없고 자신에게 어떤 자신이 가지고 있는 힘과 노동을 요구할 권한도 없다고 생각을 한 것이에요. 그러니까 주권을 인정치 않는 것이에요 그가 나에게 이런 걸 요구할 권한이 없다. 그런 권세가 없다라고 판단을 한 것입니다. 그래서 온통 자기 마음대로, 자기 방식대로 결론을 내리고 행동을 한 거예요. 물론 주님은 여기서 노예제도 같은 주종관계를 말씀하고 있는 거 아닙니다. 오히려 자신과 우리 사이의 바른 관계를 얘기하는 거예요. 주님의 주대심, 우리가 흔히 말하는 로드십이라고 하죠? 주대심, 그 주권을 인정하는 관계를 개시하는 고 있는 것입니다. 일종의 말씀으로 개시해주고 있는 거예요. 하나님과 우리 사이의 관계가 하나님의 주권을 인정하는 관계 그 관계 속에서 나중에는 같이 즐거워하는 그 주인과 노예가 주인과 같이 즐거워할 수 있어요. 노예가 아무리 수고했다고 해서 우리 종의 비유 나왔잖아요. 열심히 하고 아무것도 없잖아요. 나는 이게 노예는 그냥 할거다한 것이에요. 근데 여기 보면 뒤에 보면 주인의 즐거움에 참여하잖아요. 그게 아니거든 여기서 지금 말하는 거지. 이건 흔히 성경에서 말하는 언약 관계에서 말하는 거예요. 언약 관계를 말할 때 보통 예, 왕과 뭐든 우리 주종 관계에 보통 그런 묘사를 하죠. 그래서 이걸 내가 반드시 지킨다. 그게 그러니까 바로 언약 관계 속에서 서로가 그 자기 위치에서 잘 지키는 것이그 관계를, 바른 관계를 갖고 그 주권을 인정하는 그것을 말하는 것입니다. 지금 바로 그 얘기하는 거예요. 그래요. 우리는 우리의 존재, 우리의 몸과 마음과 그리고 삶 속에서 허락되는 모든 것이 그리스도께 속해 있고 그로부터 허락되었다는 것을 알아야 하고 인정해야 됩니다. 이것을 잘 인정해야 돼요. 여러분과 저는 이런 내용을 성경에서 많이 듣잖아요. 근데 여기서 듣는 것으로 끝나면 안 되고요. 결국은 이 결론 때문에라도 이두 그룹 중에 한 그룹에 서 있어야 돼요. 뭐 결국 두 그룹 중에 한 그룹, 두 그룹 중에 이둘 중에 하나가 되죠. 누구든지 다 되는데 우리는 분명히 전자의 그룹을 염두에 둬야 됩니다. 전자 그룹을 잘 염두에 둬야 돼요. 인정해야 됩니다. 근데 여러분이 잘 알다시피 모두가 그렇게 인정하느냐 그렇지 않아요. 분명히 두 그룹이 있습니다. 두 부류가 있어요. 하나는 자신이 주님께 속해 있다는 것을 인정하면서 모든 것을 통해서 죽께 영광 돌리는 그런 사람이 있고 또 다른 한 부류는 자기가 자기가 주께 속해 있다는 것을 인정치 않아요. 그러다 보니 삶 전체를 오직 자기를 위해서 자기의 유익을 위해서 그냥 살고 맙니다. 그런 사람들이 얼마나 많아요. 이 후자에 해당하는 사람들은 하나님께서 모든 것을 은혜로서 주셨다는 것을 알지 못하고 인정치 않을 뿐만 아니라 결국 많든 적든 뭐 다섯 달란트든 두 달란트든 어쨌든 자기에게 하나님께서 주신 것인데 그것은 결국 자기 자신을 위한 것이라는 것을 깨닫지 못하는 거예요. 그런 어리석은 자인 것입니다. 뭔가 나한테 준, 것, 준 것은 다 결국은 나를 위한 것이에요. 하나님을 위해서 방향성을 가지고 주님을 영화롭게 하지만은 주신자를 기억하면서 영화롭게 하는 것이지 결국 자기 교육. 나중에 이어 보면은 열 달란트 받은 자에게 한 달란트 더 주어요. 더 그것을 활용할 수 있도록 기회를 더 주고 더 줍니다. 그래서 우리는 음 바로 이것을 두 부르 중에 어 마음으로만 전자의 부르가 되고 싶다 이게 아니고 실제로 주님을 인정해야 됩니다. 주님의 주권을 인정해야 돼. 우리 삶의 이런 모든 것 속에서도 모든 것을 주께 영광을 돌리는 소수들이 돼야 됩니다. 그러면은 이제 재미있는 것은 이제 결론입니다. 뒤에 결론이 보게 되면 이제 그 19절부터 이제 뒤에 나오는 결론 이두 결론이 여기서 이 생각해야 됩니다. 우리는 항상 결론을 생각하지 않고 그냥 뭐 죽으면 끝이지만 뭐. 내 인생 내꺼야 캐세라 세하고 현재를 지내려고 자꾸 그래요. 그리고 결론은 멀기 때문에 결과 나중에 그 나중이기 때문에 뭐 지금 미리 그런 게생할 필요 있느냐 이런 것들이 우리들의 속에 있어요. 그렇지 않나요? 하나님이 지금 종말에 대해 예수님께서 종말에 대해서 얘기하면서 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 반드시 염두에 두라는 것입니다. 각자의 그것에 따라서 반드시 결론이 있다. 결론이 뒤 따른다. 그걸 얘기합니다. 그래서 법문에는 이, 이, 이 주인이 오랫동안 떠나있다 왔거든요. 음, 막 오랜 후에, 그죠? 19절에 오랜 후에 이렇게 말한 것처럼 주님도 오랜 후에 오실 것입니다. 이 세상에. 자, 오랜 시간 후에 주인이 돌아와서 여기 이제 결국 회계를 합니다. 카운트를 합니다. 회계를 하게 되는데 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종은 주인으로부터 칭찬을 듣습니다 그래서 둘다 착하고 충성된 종아 이런 말을 듣죠. 그러면서 덧붙여집니다. 뭔가 각각 뭐가 덧붙여져요? 네가 많은 것으로 네게 막 내가 많은 것으로 네게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 이게 단순 노예가 아니라는 것을 말해줍니다. 이거 뭐예요? 주님과 여기 여기서는 이제 주인과 복된 교제를 갖는 것을 말해주는데 결국 우리들이 하나님과 복된 관계를 복된 관계를 누리게 된다라는 것을 여기서 이제 보게 됩니다. 주인의 즐거움에 참여한다는 거요. 예 하나님의 즐거움에 참여하는 것입니다. 하나님의 즐거움의 세계를 여러분들과 제는 아직 조금밖에 몰라요. 거기에 참여하게 되는 것입니다. 근데 그에 반해서 이한 달한테 받은 종은 주인에 대한 자기의 생각과 그에 따른 행동을 말합니다. 이 뒷부분에는 결론에 가서는 이한 달한테 받은 종 얘기가 제일 많아요. 음? 이종 얘기가 제일 장황합니다. 제법. 자, 뭐 어떻게 됐어요? 이 사람은 주인에 대한 자신의 생각과 그에 따라서 행동을 했는데, 그 행동이 지금 24절부터 쭉 나오고 있습니다. 먼저 24절, 25절을 보게 되면, 이 사람이 주인을 어떻게 생각하고 어떻게 행동했는지 잘 보여주죠. 한 달에 받았던 종이 와서 가로대, 주여 당신은 굳은 사람이라. 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두렵다, 두려웠다는 거예요. 그래서, 두려워서 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었습니다. 벗어서 당신의 것이 그대로 제가 잘 가져왔습니다. 이렇게 말을 했습니다. 이러 무슨 말이에요? 이주인 어떻게 이 얘기하고 있습니까? 먼저 굳은 사람이라고 말을 했지만 이것에 해당하는 말을 뒤에 언급되는 말이 말이잖아요. 주인은 어떻게 생각했다는 거예요? 주인은 아주 무서운 사람이라는 거죠. 그 그러니까 심지도 않고, 해치지도 않고, 이윤을 얻어먹으려고 하는 사람이다. 이렇게 생각한 거예요. 그러니까 수고도 않고 이윤을 먹으려고 하는 사람입니다. 당신이 지금 그런 사람인 줄 알고, 알아서, 그래서 두려웠다는 거예요. 그래서. 왜, 왜, 왜 두려워요? 만약에 이거라도 잃어버리면 큰일 난다, 이게. 이렇게 하는 사람인데, 이거라도 만약 손실되면 어떻게 되냐. 그래서 이것을 내가, 땅이잘감투어었다가 가져왔다는 거예요. 그러니까 만약에 당신의 것을 내가 조금 잃어버리면 당신이 가만히 있겠냐 이거예요. 응? 제가 아까 서두에 그랬죠. 뭐가 중요하다고 그러면서 응? 서두에 뭐가 중요하다고 말했죠. 그게 중요해요 여러분. 어떻게 아느냐는 거예요. 주인을 아는 것이 이렇게 다릅니다. 그래서 제가 여러분들이 얘기하는 거예요. 예수 믿는 사람들이 하나님을 바르게 아는 것이 엄청나게 중요해요. 그 제가 여러분들에게 입이 닳도록 얘기하잖아요. 진짜로. 하나님을 더 깊이 아는 것. 기독교 신앙이라는 것은 하나님을 더 아는 것입니다. 하나님을 아는 데서 자라가. 그리스도를 아는 짓자서 자라, 자라가라. 베드로의 마지막 유언, 마지막 얘기. 응? 마지막 말이에요. 베드로가. 당대 사람들에게 그리스도란 뜻이 살아가라 하죠. 이게 기독교 신앙이에요. 하나님을 더 깊이 아는 이것이 깊이 알면 알수록 행동은 바르게 따라오는 거예요. 이 주, 앞에 두두 사람은 주인을 잘 알았고 자신 그 주인 맞겠다는 것이 너무 영광스럽게 생각했기 때문에 이렇게 행동이 충성스러웠던 거예요. 그런데 이 사람은 주인을 오해했습니다. 오해하니까 행동도 뒤따라서 이렇게 부정적인 거예요. 그래서 오늘날도 신앙생활 사람들이 하나님에 대한 이해가 아주 경솔한 사람들 있죠. 하나님에 대한 이해가 바르지 않은 사람들은 확실히 신앙생활이 경솔해요. 신앙생활이 다 자기중심적이에요. 자기 맘대로라고요. 하나님을 너무 몰라서 그런가요? 여러분 하나님을 바르게 알아보세요. 예배와 행실과 삶의 음? 죄질 때도 말이죠. 그게 예민해져요, 여러분. 하나님에 대한 이해 때문에 뭐 죄라는 자체 때문이 아니라 하나님에 대한 이해 때문에 죄도 예민해집니다. 그래서 이참한달한테 받은 사람은 결국 주인은 노력을 노동력을 착취하고 돈 벌려는 그냥 굳은 사람으로 알고 그래서 감추게 땅에 묻었다가 이렇게 함으로 인해서 결국 어떤 결론에 이르렀어요? 주인이 뭐라고 합니까? 그 뒤에 26절, 27절에서 가만히 안 있죠? 이 주인이 딱 25절까지 얘기 듣고 가만히 있지 않습니다. 결론을 내리죠. 악하고 게으른 종아 좋다. 나는 네 생각대로 그렇게 굳은 사람이라고 생각하자. 응? 뭐 정말 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모는 그런 사람이라고 네 말대로 생각한다고 하자. 그래서 이익을 탐해가지고 착취하는 사람이라고 생각해보자. 그러면 이런 이익을 얻으려고 하는 사람에게 은행이라도 맡기면은 이자라도 있지 않겠느냐 이게. 내가 정작 그런 사람이라면 그렇게 해서라도 가져와야지. 그러니까 주인에 대한 오해가 결국 이렇게 꽉 막힌 거예요. 주인은 사실 그에게 소유, 자기 소유를 맡겨서 종을 영화롭게 해준 것입니다. 자기의 그 재량과 모든 기회를 주어서 감히 자신의 그 종에게 자신의 것을 준 거거든. 자신의 소유를 맡겨서 한 거예요. 그리고 영화롭게 해준 거예요. 그렇지만 이 종은 그것을 아주 무관심했습니다. 그걸 가볍게 여겼어요. 그래서 주님은 그한 달란트 받은 종에게서 그한 달란트를 빼앗아 가지고 결국 어떻게 했어요? 열 달란트 가진 자에게 주라고 했습니다. 주었어요? 이게 무슨 얘기예요, 여러분? 왜 이런 일을 이런, 이런 일을 하십니까? 그러면서 그 주님이 덧붙이잖아요. 한 달란트 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이렇게 말했습니다. 무슨 얘기예요? 주님께 속해 있다는 것을 속 자신이 주님께 속한 줄을 알고 열심히 일한 종에게 더욱 많은 선물과 책임이 맡겨진다는 거예요. 여러분 이 땅에서도 왜 하나님이 그 다윗에게 많이 줬냐면 계속 많이 주되 끝까지 그사람 생명 끝날 때까지 많이 줬냐면 많이 주어서 많이 썼기 때문에 잘 썼기 때문에 그런 거예요. 그데 어떤 사람은 줬는데 못 쓰니까 하나님이 더안 줘요. 사실은. 그 원리예요 여러분. 그래서 부유해지는 것, 하나님께서 길을 여시는 것에 대해서 여러분들이 잘 분별하셔야 돼요. 그런 것을 그냥 마냥 자기를 위해서 누릴 것이 아니에요. 어떤 사람이 어떤 부부가 있었어요. 제가 상담했던 부부인데요. (웃음) 이 부부가 처음에는 젊었을 때는 아주 조그마한 가게에서 아주 그냥 몇푼안 되는 그런 일을 이렇게 좀 그게 버리가 안 되는 그런 가게에서 장사를 했습니다. 하지만은 그때 했을 때는 서로가 이제 결혼해서 신혼이기도 하고 그러니까 우리가 주님을 잘 섬기자고 이제 버르면 하나님의 십일조도 하고 뭐이 주님 앞에 감사하며 잘 살자고 그러니까 이제 참 잘했어요 처음에. 그런데 조금씩 더 단위가 커지게 잘 되었습니다. 근데 그때 이 아내는 참 신앙이 깊은 사람이어서 그때마다 또 하나님 앞에 뭔가 또할 뿐만 아니라 참잘 썼어요. 어? 뭐 좀더 커지면서 또 선교사들을 많이 잘 돕기도 했고 이렇게 많이 잘 썼습니다. 근데 정말로 다른 데가 잘안 돼도 여기는 계속 잘 됐어요. 그렇게 어렵다 어렵다 하면서도 잘 됐습니다. 근데 서서히 좀 커지면서 남편이 이런 것에서 자꾸 브레이크를 걸기 시작했어요. 그래도 이 아내는 남편을 달래면서 또 했고 또 때로는 사실 바람직하지 않지만 남편 모르게도 남편이 너무 이해를 못하니까 모르게도 하고 그랬습니다. 그런데 굉장히 이제 단위가 커졌어요. 모든 것이. 하나님께서 정말 계속 복을 주셨습니다. 그런데 이제 그 소유를 가지고 허저히 둘 사이에 일치가 안 돼서 이 소유를 둘로 쪼개서 헤어지자 이렇게 됐습니다. 에, 그때 남편은 굉장히 막 두려워하면서 그것조차도 잃는 것이 힘들어서 아주 난감해해요. 근데그 아내가 얘기를 했습니다. 당신이 정말로 한 가지를 잃고 있다고 당신은 내가 지금까지 헌금한다든가 무엇을 돕는다든가 이럴 때마다 그렇게 힘들었지만, 우리가 처음에 어떻게 시작했는지 잊지 않, 기억하고 있냐고. 그렇게 하나님 앞에 하니까 하나님께서 사실 더해주신 것이지, 당신은 거꾸로 지금 생각하고 있다고. 하나님이 준 것을 바르게 써서 우리가 더해주고, 더해주고, 더 기회를 준 것인데, 나는 이 반절 가지고, 근데 이제 남은 연생도 별로 안 되니, 하나님 뜻대로 하면서 살고 싶다고. 기꺼이 원하면 갈라서 자고 이렇게 얘기한 거예요. 자, 여기서 자칫 이 부분은 한 달란트 받은 종과 다섯 달란트 받은 종으로 갈릴 수 있는 귀로에서 있는 거예요. 귀로에 지금 하나님은 이걸 얘기하시죠. 주님은 이 원리 속에서 여기서 얘기하는 거예요. 여러분, 우리는 축복이다. 뭔가 받는다는 뭐. 확 이락천금이라든가 막 나도 깜짝 놀랄는 뭔가 확 달라지는 걸 얘기하지만 여러분 하나님이 이스라엘 백성들에게 축복하셨을 때 축복을 뭐라고 말하냐면 40년 동안 평화하더라 이렇게 말하거든요 무엘에 있을 동안에 40년 동안 평화하더라 제가 여러분들이 몇 차례 그 성경보문이 나올 때마다 얘기해줬죠 사사기 같은 얘기할 때 사사시대에 누가 있을 동안에 그들이 몇년 동안 평화하더라 이게 하나님의 축복이에요, 여러분. 사람들은 이 사실을 너무 몰라요. 항상 이 도박적인 생각을 가지고 있어요. 응? 어? 도박적인 생각 뭔가 막 환경이 확 달라지고 막확 많아지고 이런 게 생각하는데, 평화하더라. 그러면 이 평화가 공짜로 주어지느냐? 그냥 저절로 주어지느냐? 이 세상에 저절로 주어진 건 하나도 없어요, 여러분. 지금 이 세상 사태이라든가 여러분 개인의 경험속에 이루어지는 것은 절대로 우연하게 일어나지 않아요. 그런데 우리 삶 속에서 평화가 있다더라. 하나님께서 안정을 주었다. 어떤 삶에서. 그건 뭐냐면 통제를 해서 그래요. 하나님. 그것을 주도록 하기 위해서 내 삶의 반경을 조성하기 때문에 일어나는 일이에요. 그게 성경이에요. 그래서 기록마다 그평화하게 하시는 분이 하나님이시라는 걸꼭 멘트를 해요, 기록에. 그이 사람들은 40년 동안 평화를 누리면서 착각하는 거예요. 나중에 그렇게 하셨다 했는데, 나중에 40년이 뒤로 갈 때쯤에 이들이 착각을 해요. 마냥 이것이 계속될 걸 알아. 그래가지고 하나님을 등지는 거예요. 그러면서 하나님이 주신 평화를 남용해요. 그리고 주신 부유함들을 헛되어 있어요. 그러니까, 그 다음에 뭐가 벌어지냐 하나님이 그동안 통제했던 것을 딱 다시 풀어요. 나, 납니다. 조성해요 또. 그러니까 블레셋이 다 일어나는 거예요. 옆에 나라가. 그동안 통제하니까 가만히 있었던 거예요. 40년도. 이 나라가 가만히 있을 나라가 아니거든요. 일어나는 거예요. 가고와서 치는 거예요. 그러니까 사사기 당대사람들이 뭐래요? 이 뭐, 이, 야, 이제 열매 다 익었다. 이게 좀 먹자 그러면 딱 익을 때 와서 다 걷어가고. 그러니까, 그들이 한이 뭐냐면, 내 심은 곡식 제때 좀 먹어보자. 응? 제발. 그래가지고 타작마당그삼손 당시에도 보면은 몰래 그 기도원이나 이럴 때 보면은 기도원도 몰래 이게 블레스 사람들이 안 뺏길라고 타작해가지고, 이 움푹 파인데가지고 거기서 막 타작했던 거 아니에요? 응? 안 들키고 해서 먹으려고 자기가. 그러니까 이런 거 있으면 다 가져가 버리니까. 우리가 쌓는다고 해서 다 되는 게 아니에요, 여러분. 여러분들이 쌓아놓은 것은 한순간에 날아갈 수도 있어요. 평화를 주셨다는 거. 이게 하나님의 주변을 다 조성해서 되는 거예요. 여러분. 내가 지금 현재 누리는 것, 안정적으로 누리는 것은 그렇게 할수 있도록 조성하기 때문에 있는 것이근 그런데 사람들이 이런 평화를 너무 가볍게 여겨요. 하나님이 주신 것을 너무 가볍게 여겨요. 여러분 그러면 안 됩니다. 그래서 믿는 자에게 뭘 줬을 때는 그것을 책임을 더해주는 더해 거예요. 이 다윗이 많이 줘서 잘쓴 것처럼 그렇게 하는 것이 그러면서 더해져요. 그러니까 자기로서는 손해가 아니에요. 자기를 통해서 뭔가 하나님의 일이 진행되고 자꾸 뜻이 이루어지고 뭔가 나를 내 손을 빌어서 하나님께서 일을 행하실 뿐이지 결국 그렇게 하면서 결국 나는 계속 더 받고 더 받는 거예요 하나님께서 나를 평화를 유지시켜주면서 손실을 보지 않게 하면서 나를 인도하시는 거예요 여러분 가장 큰 손실이 뭔지 알아요? 하나님께서 나를 이렇게 평화하게 하시는 이이이 이, 이 하나님의 행동에 가장 기본적인 게 뭔지 알아요? 현재 사사기 당시처럼 현재 나는 식물을 내가 먹을 수 있다는 거예요. 내가 현재 벌어들이는 것을 내가 누릴 수 있다는 거예요. 여러분 그거조차도안될수 있어요. 하나님 허락이 안 되면 안될 수도 있어요. 사사시대가 그랬습니다. 이스라엘 백성사이 그랬어요. 여러분 많이 소유하면 뭐 여러분들 병상에 누우면 뭐합니까? 못 누려요. 날라간다. 제가 이 어깨 아픈 거이거 때문에요. MRI 찍고 뭐뭐 뭐 하다 뭐 한번 한 가면 초음파 한다고 1뭐 십만 원 달라고 MRI 찍는다고 뭐몇 십만 원 달라고 아주 사소한 것 같은데 이걸로 그동안 한 200만, 300만 원 날렸어요. 병원 쫓아다니면서. 여러분 이 하나님께서 우리에게 어떤 것을 주어서 누릴 수 있게 한다는 것은요. 평화하게 하셨다는 것은 굉장한 거예요. 그런데 하나님의 원칙이 뭐냐면 여기서 무릇 있는 자는 받아서 풍족하게 하는 거예요. 잘 책임을 잘하고 응? 주님께 속한 것이 자기가 하나님께 속한 줄을 잘 알고 열심히 일한 자에게 더 많은 선물, 더 많은 은사 그 다음에 더 많은 책임 주어서 주님의 일을 하게 하는 것입니다. 그러나 반대로 자기가 가진 것이 주인의 것인 줄을 인정치 않고 그것으로 열심히 일하지 않는 자는 하나님이 거둬요. 뺏어갑니다 뺏어가는 거예요 여러분. 있는 것마저 빼앗겨서 아무것도 소유하지 못하게 합니다 더 나아가서는 최종적인 결론이 비참해요 이 세상에서 어떤 사람도 공짜로 누리는 건 없습니다 일단 생명과 그 사람의 고유한 인격체를 하나님께서 창조해서 이 땅에 두시게 하셨기 때문에 그 사람이 이 세상에서 누리는 모든 것은 공짜는 아니에요 거기에 대한 최종적인 결론이 또 있습니다 여기 보니까 이한 단한테 받은 종이 빼앗기는 것을 끝나지 않죠. 소유가 이제 없어 소유가 없어진 것을로 끝난 게 아니에요. 뭐예요? 바깥 어두운데 내어 쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 심판과 형벌이. 자, 이것이 있습니다. 여러분 것 저는 이 사실 알고 살아야 돼요. 자, 이 모든 이 비유회를 통해서 주님께서 우리에게 하시는 말씀은 결국 주님이 재림하실 때 얘기를 하다가 재림과 관련해서 얘기한 거니까 주님이 재림하실 때 우리 모두가, 인간 모두가 각각 행한대로 심판을 받게 된다는 거예요. 각각 계산을 하게 된다는 것입니다. 그것을 지금 게시해주고 있는 것입니다. 다시 말해서 자기에게 주어진 삶이 주님께 속한 줄을 알고 열심히 주님을 위해서 살게 산 사람들은 칭찬과 생명의 구원을 받아서 주님의 기쁨에 참여하게 되고 영원한 영광의 즐거움에 참여하게 되고 더 나아가서 주께서 그들에게 더큰 일을 맡기는 일이 있게 되는데 반대로 그것을 인정치 않냐고 자신에게 주어진 삶이 주님께 속한 것을 인정치 않고 삶을 자기 방식대로 사는 사람들은 그리고 주님께 대한 오해와 반감을 가지고 사는 사람들은 결론이 바깥 어두운데 쫓겨서 슬피 울며 일을 갈게 되는 결국 멸망과 형벌에 처하게 된다는 것입니다. 여러분 인생은요 절대로 우리가 생각하는 것처럼 낭만적으로 끝나지 않아요 끝나지 않습니다. 주님께서 이 종말과 관련해서 해 주신 말씀이에요. 여러분 제가 요즘 배교에 대해서 지난주부터 시작했죠? 여러분 제가 배교 이 설명하는 걸잘 이해하셔야 됩니다. 자꾸 현상으로 보지 않고 역사적 관점에서 먼저 봐야 돼요. 역사와 맞물려서 봐야 요 역사를 바로 읽어야 됩니다. 배교와 관련해서 역사를 바로 이해해야 됩니다. 그리고 여러분의 삶도 바로 그 차원에서 조명해야 됩니다. 절대 룰루랄라 지나갈 게 아니에요. 인생은 그렇게 그렇게 주어지는 게 아닙니다. 한 사람 한 사람에게 시간이 그렇게 주어지지 않아요. 다 카운트가 있습니다. 그런데 제일 중요한 것은 이것을 결정짓는 것은 뭐냐면 이것을 주신 분이 하나님이시라는 것을 알고 그분이 어떤 분이신지를 바르게 이해하는 거예요. 이걸 잘 알면 그래서 하나님에 대한 아는 지식이 깊고 바르게 되면 그 사람들은 대부분 여기 다섯 달란트와 두 달란트 비운 것처럼 삶이 방향성을 바른 방향성을 가지고 성실해요, 진실하게 믿음 생을 합니다. 저는 여러분들이 이두 그룹 중에 전자 그룹이 다 되길 바래요. 마지막으로 여러분 이 교훈을 좀 정리해 볼까요? 우리는 이 비유를 통해서 몇 가지 사실을 이렇게 좀 결론적으로 정리할 필요가 있습니다. 우리들은 모두 예외없이 하나님께로부터 무언가를 받았다는 것, 결국 아니, 모든 것을 받았다는 것을 여기서 볼수 있습니다. 우리가 모든 사람들은 하나님부터 받은 것을 가지고 삶을 산다는 것입니다. 그것이 뭐 생명이든 시간이든 삶에 필요한 무엇이든 재능이든 자기만의 고유한 실력이든 간에 그걸 가지고 있어요. 어떤 사람은 그 애정까지도 그래요. 저 사람만의 그게 있어요. 음? 저는 이렇게 가끔 저보고 어떤 사람이 아, 좀 이렇게 굽실거리지 좀 해보라고 제 아내가 저한테 그런데 어른들한테 좀굽실는데 저는 굽실거렸다고 하는데도 그게 아니었던가 봐요. 저는 최대한 좀 그쿠식을 하는데, 근데 제가 그래서 나는 했는데 아닌 것처럼 보이냐고. 근데 솔직히 나는 일부러 억지로 막 그건 정말로 난안 된다. 어, 말 이렇게 억지로 누구한테 말 이렇게 아양 떠는 것 같은 건 나는 왜 이렇게 안 되냐. 나는 도대체 안 되겠다 그런 것. 어떤 사람은 아영 떠는 게 아닌데 자기 자신이 그래요. 자신이 너무 사람을 이렇게 막유하게 하는 사람이 있어요. 그런 것조차도 하나님을 또 받은 거예요, 여러분. 그 고유하게 가진 것입니다. 근데 우리 교인들은 너무나 많이 닮았나 봐. 하여튼, 무뚝뚝하고, 말도 거칠고, 인상도 안 좋고, 게다가 또 뭐야, 그. 하여튼, 좀 부드러운 게 없어요. 응? 그렇지 않습니까? 그런 사람들이 비율적으로 비유, 너무 많은 것 같아요. 하, 아, 좀 부드럽게, 막, 사랑해주고, 막좀 이랬으면 좋겠는데, 나 못하면, 내 대신 교회에게 몸의 지체니까, 내가 못하면 좀 다른 지체들도 그 역할을 좀 해주면 얼마나 좋겠어요? 나는 그런 사람 보면 막 너무 반가워. 우리 중에, 우리 교인 중에 그런 사람이 한두 명이 눈에 띄는 사람이 있는데, 저는 그런 사람들은 너무 존경스럽고 고마워요. 좀 그렇게 좀 해주면 좋겠어요. 여러분. 어쨌든 뭐, 그 노력의 차원이고, 고요하게 받은 것은 좀 덜한지 모르겠어요. 어쨌든 그런 것까지도 다 하나님으로부터 받았다는 것입니다 잘 쓰도록 받은 것입니다 또 많은 사람들이 하나님께로부터 받은 그 특권과 자비를 오용하는 일이 있다는 것을 여기서 보게 됩니다 모두가 다잘 쓰지 않더라 이게 한달한테 받은 종을 보듯이 하나님으로부터 받은 특권과 이런 자비 하나님으로부터 받은 어떤 것들을 잘못 사용한다 이예요 자기 마음대로 사용하는 일이 있다는 것입니다. 이 세상에 질비하잖아요 여러분. 여러분 자신들은 그런 사람이 되어서는 안 된다는 거예요. 또이 비유를 통해서 우리가 또 정리할 것은 뭐냐면 여러분과 저는 예외 없이 모든 인간은 하나님 앞에서 그 계산을 해야만 한다는 것입니다. 반드시 하나님 앞에서 계산해야 된다는 것. 그 결론이 있다는 것을 생각한다. 여러분, 그게 있는 것과 그것이 있다는 걸 알고 사는 것과 없는 건 다릅니다. 아무것도 없다는 것도 달라요, 여러분. 제가 이 일했는데 마지막에 이것을 정리해서 보고해야 된다는 것과 아무, 그냥 오늘 끝내도 된다는 것은 다른 것입니다. 우리가 그것이 있다는 거예요. 또, 에, 이 내용 속에서 결국 참된 신자겠죠. 진실한 신자는, 진실한 그리스도인은 그 하나님께서 계산하실 때, 거기 그 최후의 심판 때큰 위로와 즐거움에 참여하게 되는데 그 하나님의 복, 더부유한 하나님의 복을 받고 누리게 된다는 것입니다. 뭐 상이라고 해도 상관없습니다. 뭐 풍성한 상이라고 말해도 뭐 상관없는 것 같아요. 어쨌든 하나님으로부터 풍성한 상이라고 말할 수 있는 어떤 것을 우리가 결론적으로 갖게 된다는 것입니다. 받게 된다. 그걸 얕잡아볼 수 없어요 여러분. 지금과는 비교할 수 없는 영광의 부유함들이기 때문에. 마지막으로 하나를 덧붙이면 그때 반대로 넌크리스천들은 진실치 않은 신자들은 결국 가짜들은 뭐 넌크리스천 뿐만 아니라 가짜 신자들은 버림받고 심판받게 된다. 이 세상에서 자기 혼자 자기 마음대로 해서 편한 것줄 알고 그뭐 그게 좋은 줄 알고 뭐 이렇게 살았던지만 그것이 끝나지 않고 결론적으로 버림받는다 해요, 심판을 받는다는 것입니다. 우리가 이 사실을 알고 살자는 것입니다. 이 사실을 알고 살자고요. 주님이 종말에 대한 내용으로 주신 거예요. 그러니까 여러분, 우리 모두 이, 그쪽을 향해서 가요. 우리 인생이 제가 지난주 주일날 배교 얘기하면서 그 얘기했어요. 제가 살짝 지나간다는데 캐치했는지 몰라요. 제가 세상 역사만 얘기했기 때문에 배교를 일단 이 전체 역사적 관점에서 세상의 이 초림과 재림의 그 역사의 흐름의 전망 속에서 이 배교를 보는 것에 초점을 맞추다 보니까 반하나님적인 현상이 생기는 거뭐 이런 것 주로 얘기했는데 개인에게도 나중에 가서 얘기를 하겠습니다. 개인도 주님이 아직 오실 때가 멀었는데 뭐 당장 오지 않을 텐데 어떻게 되냐? 우리도 그냥 여기서 멈추지 않아요. 그냥 내일 시간으로 지나지 않습니다. 우리도 영화를 향해서 나아가고 있습니다. 개인적으로는 개인적으로는 영화를 향해서 한 걸음 한 걸음 그만큼 그 날짜만큼 앞으로 다가가고 있는 것입니다. 여러분과 저는 하나님께서 부르실 때를 가지고 계세요. 때가 있습니다. 여러분 각자 우리 각자를 부르실 때가 있어요. 그때가 그 영화를 향해서 우리가 나아가는 것입니다. 그러니까 이것도 진보가 있는 거예요. 그래서 주님이 당장 안 오시는데 뭐, 바람아 내가 죽을 때까지 안올 텐데 뭐 그렇게까지 할 필요 없느뭐 뭐. 어? 말세를 생각고 이런 주님에 대한 정말론적인 내용에 대해서 뭐 그렇게 우리가 뭐 깨어서 기도하고 깨어서 뭐 하라는 말깨어있으라 이런 거할 필요 없지 않느냐. 아니에요 여러분. 영화를 향해서 정해진 시간 안에서 정점을 향해서 개인적인 삶의 정점을 향해서 우리도 하루하루 다가가고 있기 때문에 똑같이 해야 되는 것입니다. 내가 죽고 나서 주님이 오신다 할지라도 그 종말론적인 차원에서 우리 개인에게 적용하는 말씀은 똑같아요 의미가. 꼭 죽는 것만이 아니고 이게 영화를 향해서 가는 것이기 때문에 그 차원에서 우리가 정말 깨어있어라 라는 말씀을 드려야 하는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 여러분들이 자꾸 이렇게 하나님의 말씀 하나씩, 하나씩 깨달으면 깨달을수록 참 확실히 부유해질 거예요. 삶도 부유해지고 참 삶의 지혜가 생길 겁니다. 분별력이 생길 거예요. 바르게 분별하고 삶을 사시고 역사를 보시고 자신의 인생을 보시고 현재의 현상을 잘 보시라는 겁니다. 기도합시다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이 우리에게 나라고 하는 존재 이 고유한 존재를 빚으시고 내가 이 땅에 사는 날 동안에 나만의 것들을 고요하게 주어서 이 땅에 살되 삶을 참 얼마든지 주님을 향해서 우리의 마음을 발휘해서 의지를 발휘해서 고요하게참 인격적인 행동 속에서 삶을 살고 주님을 섬길 수 있도록 이렇게 창조하여 빚어주시고 인도해 주셔서 감사합니다 참리들에게 주시는 시간, 이삶 삶 가운데 있는 수많은 것들을 하나님이 주신 것을 잘 기억하고 그것을 이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종처럼 잘 활용해서 주님을 영화롭게 하는 데그 방향성을 가지고 잘 사용함으로써 참그 이윤을 남겨서 주님 앞에 칭찬듣는 귀한 종들이 되게 하여 주시옵소서 참 우리가 하나님을 오해하지 않게 하옵소서 그래서 하나님을 오해하고 하나님을 바르게 알지 못한 물은에서 헛되이 잘못된 방식으로 행동하고 내 마음과 내 방식대로 사는 일이 없도록 도와주옵소서 악하고 결혼 은 같은 그런 삶이 아니라 정말로 착하고 충성된 종처럼 우리에게 허락된 것들, 성명 직분과 허락된 모든 주어진 것들을 주님의 뜻을 따라서 주님을 영화하게잘 활용하는 저희들에게 하옵소서 어 주님 여기 이 시간에 나와서 함께 기도한 지체들의 기도를 들으신 줄 믿습니다 우리가 함께 합심해서 구한 기도를 들으시고 이 나라 안에서 우리 몸된 교회 안에서 이 지역 안에서 우리들의 하나님의 예배와 우리의 각 기관 안에서 하나님의 각자의 섬김 속에서 예배 속에서 주님의 은혜를 성경 공부 속에서 주님의 은혜를 경험하는 일이 있게 하여 주시옵소서 우리의 기도를 들으시고 주님 선하게 역사하여 주시옵소서 그리고 여기 참여한 각 사람의 형편과 삶을 돌아보아 주십시오. 저들에게도 하나님의 고민이 있고 갈등이 있으며 간구하는 것들이 있습니다. 주님의 도우심이 절실하게 필요한 문제들이 있습니다. 저들의 인생과 미래와 하는 일들과 현재 직면한 것들, 정신적으로 육체적으로 하나님의 가지고 있는 이 고민과 아픔들을 육체적인 상태와 이런 하나님의 가정적인 형편까지 돌아보시옵소서 또 특별히 기도 제목을 가지고 구하는 것들이 있습니다. 거룩한 소망을 가지고 구하는 것들이 있습니다. 주님의 그런 기도를 들으셔서 하나님께서 적절하게 허락해 주시고 응답해 주시기를 간절히 구합니다. 사랑하는 주의 백성들, 주님의 품 안에서 하루하루 사는 것이 얼마나 복인지 주께서 주시는 평화가 얼마나 복된지를 놓치지 않고 기억하며 감사하는 저들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.